0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Grados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ahorita ya le vamos a dar la oportunidad que Pablo se presente. Pablo, ¿tenes ahí tu momento ahora?
1: Eh, buena onda, amén. Pues Pablo Perdomo, podcastero de, de corazón, te lo digo. Mm -hmm. Súper apasionado de, de hacer podcast, de comunicar, de expresarme, de inspirar a gente, ya sea en audio o video. Eh, tengo una productora de podcast... Que se llama Auténtico Media... Y muchos me conocen... Por ser el host... De Alma Artesana... Uh -huh. Que Alma Artesana es como... El show de la casa... Te podría decir... Uh -huh. Y... Yo creo que debía haber estudiado comunicación... Pero pues no estudié eso... a vos. Eh, no estudié producción audio audiovisual... Tampoco... Solo fue algo que... Yo creo, yo creo que como a vos... Te gusta bastante... Uh -huh. ...y por eso te metiste al ruedo...
0: ...y contanos... ...también queremos saber más de vos...
1: ...qué fue lo que estudiaste entonces... O sea, ¿qué fue lo que... ...fíjate que... ...ah, la gran, eh, ...mira, yo me gradué... ...en el 2011... Mm -hmm. ...yo estudié Relaciones Internacionales... ...en la Marroquín... ...luego me fui... ...cinco años a Taiwán... ...ahí fui a estudiar chino... ...y estudié una maestría en negocios... ...y luego de eso, pues... ...trabajé en el mundo corporativo... Y hace dos años comencé en el mundo audiovisual.
0: audiovisuales. Sí, pelado. Bueno, ahorita vamos a ir tocando ya también esos puntos, pero para iniciar, solo como tu perspectiva de qué es la autenticidad. O sea, para vos, ¿qué es ser auténtico?
1: Qué chistoso que, que la productora se llama Auténtico Media, vamos. Sí, me, lo, me lo pensé cuando
0: lo, eh,
1: lo estaba ahí. Para mí la autenticidad es ser, ser fiel a uno mismo, es ser vos mismo, no, no tratar de ponerte un sombrero o no ponerte una un sombrero que no es tuyo, una camisa que no estudia. Eh, sino que es ser fiel a tus intereses, ser fiel a tus valores, ser fiel a tu crianza. Eh, si a ti lo que te gusta es crear videos, pues hacelo, no... No andes haciendo y diciendo lo contrario Sino que ser fiel a, a lo que te dice tu alma A lo que te dice tu intuición
0: Gracias por tu definición. Y Cabal lo Que mencionaste que estuviste en Taiwán Yo Cabal eh, Porque yo hago como un pequeño estudio De mis invitados Cabal antes de tenerlos Ajá. Y en una entrevista que creo que te hace Guatemala.com Cabal mencionas Que eh, al principio o sea estabas Como viendo becas para irte a cualquier país literalmente al que saliera y salió da igual, pero digamos, cómo fue
1: esa decisión de al final quedarte después de cinco años, güey que te quedaste. Sí, sí, fue una locura, mano, mira, eh, y sí, tenés razón, al final yo terminé la U y era, la gran yo no sé si quiero trabajar ahorita y en qué, ni idea, eh, no sé si quiero seguir estudiando, porque no sé qué quiero estudiar también, eh, yo te soy sincero, mano, yo solo quería viajar, pero no tenía dinero y por eso fue que dije, bueno, una opción de que me paguen y que no pierda el tiempo, sino que siga estudiando, es aplicando a becas. Eh, me gané una beca para a Taiwán, pero yo me gané una beca a mano solo de un año. Entonces, la beca era solo un año. Fui, terminó el año y yo me quedé, pero, pero un año no es nada, ¿va? vos no aprendí bien chino, no conocí bien el país, no viajé. Entonces era, bueno, ahora lo que quiero es quedarme. Pero mi visa o mi be o y mi beca solo eran de un año. Entonces, la opción era que me dieran chance, pero no era así de fácil. Eh, casarme con una chinita, que pues tampoco me moría porque quedarme en Taiwán, ¿verdad? ¿no? Tampoco era como que sí. Eh, y la otra opción era que me dieran otra beca. Entonces, apliqué a una maestría y me dieron otra beca. Me dieron una beca, pero estuvieron en BA. Y pues claro, viene la beca con tu permiso de residencia por lo que dura... Eh, la maestría, entonces me quedé dos años y medio más y luego trabajé y me quedé un año y medio más. Ah, o
0: sea, sí el MBA te ayudó a quedarte más tiempo y después como lo sacaste ahí mismo te permitieron ya trabajar.
1: Ajá. Y te soy sincero a mí medio que me pelaba qué estudiar de qué. Yo lo que necesitaba era una beca y quedarme más en el país porque, o sea, sí no quería perder el tiempo y tengo un MBA que es valioso. Pero yo lo que quería era afinar mi chino. Para mí el chino era lo más importante de todo. ¿Y al final
0: sí lo lograste aprender,
1: supongo? Y al final sí, lo logré aprender mucho porque tuve una novia chinita ¿Sí? que no hablaba inglés, no hablaba español. Entonces era, imagínate pelearte en chino. O sea, eso es, es, es. Esa sí. vaina es como que tenés un. ¿Tirar chino, ah, tira, ajá, tirar ¿Sí? casaca en chino. <risas> Men, la primera vez que yo. Que, que. que yo como que coqueteé con una chinita y como que ella sí estaba como que entusiasmada en el rollo, yo sentía que me había ganado otra beca, yo decía, no puede ser, vengo o sea, estoy tirando casaca en chino, Esto es... eso
0: era de, de mí, o sea, la verdad sí, qué difícil. Va, Y después, Cabal, también en esa entrevista, creo que eh, después mencionas que vas a República Dominicana, o sea, termina esta etapa en Taiwán, y vas a República Dominicana, o sea, yo quiero, digamos, tipo, eh, saber o también entender, digamos, si hubo algún como choque de culturas al pasar tanto tiempo en Taiwán y ya sea que eh, regresaste a Guadalupe o fuiste a República Dominicana, esa parte no la entendí bien. Uh -huh. ¿Cómo fue ese choque de cultura, como acostumbrarte a una nueva cultura y regresar como a...?
1: Fíjate vos que salí de Taiwán, me fui donde mis papás, ellos en ese tiempo vivían en Estados Unidos, busqué chance en Estados Unidos, no me salió, regresé a Guate y en Guate empecé a trabajar en una empresa de agroquímicos y ellos fueron los que me dijeron, mira hay una oportunidad en Dominicana, te, te apuntas, démosle, me fui a Dominicana y sí hubo un shock, o sea definitivamente hubo un shock, de primero, sabes que es interesante que Taiwán una isla, Dominicana otra isla, o sea como que es vía de isla, siempre me quedé en la isla, pero el shock, bueno, en Taiwán fue mucho shock, pero en Dominicana también, porque yo tenía la idea de, porque hablan español, van a ser como latinos, van a ser como centroamericanos, tal vez no centroamericanos, vamos, pero como latinos, porque hablan español, y no, ellos, ellos son caribeños, el caribeño es diferente al latino. Y allá se habla español, pero se habla mucho slang, ¿vamos? Como que, loco, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué tú estás haciendo? Pero vamos a hacerlo. O sea, es otro, es otro rollo, men, es otro rollo. Y haces amigos diferentes, hacer negocios diferentes. O sea, no estás yendo a El Salvador. Eh, y el caribeño se comporta diferente, ¿vamos? Y sí fue... Mira, emocionante y difícil al mismo tiempo. Emocionante... Porque a mí, yo no sé si a vos o a la gente que nos está escuchando, a mí los principios me emocionan. Como que los comienzos de algo. Es como que me muevo a un nuevo apartamento o un nuevo país. A ah, la gran, este va a ser mi barrio ahora. Y este va a ser mi gimnasio. Y, y este tal vez es mi nuevo café. Como que eso es emocionante. Sí, claro, sí. Pero lo yuca es hacer amigos. Ajá. Y, y estás solo a vos. Entonces, te tenés que quitar un miedo de hablarle a la gente, de tratar de hacer amigos, tal vez cuando ellos no quieren, porque están cómodos en su rollo. Entonces, hacer amigos en un país extranjero es difícil, a menos que vos vas a una universidad rodeado de gente, vas a un curso rodeado de mara, vas a un seminario rodeado de gente, pero si vas por trabajo, ahí estás solo. Sí. Además, no lo había abordado
0: desde esa perspectiva, pues, porque tal vez ahorita todavía estoy más chavito, digamos. Ajá. Pero... Acá le he viajado más por tema vacacional o tema de universidad, ¿va? De querer estudiar, digamos, en otro país o algo en el estilo. Entonces, la verdad es que sí, al eh, plantearlo de esa manera, sí, te cambia la perspectiva. Sí,
1: y sabes qué fue Yuca que cuando llegué a. llegué yo como director de la unidad de negocios en Dominicana. O sea, o sea, entonces. Ajá, no puedo hacer amigos con la mara de abajo a vos porque ellos, como que, ah, bueno, Pablo, Pablo el jefe, o o Pablo en su rollo, el extranjero jefe Entonces más solo me sentía Como que hay gente en el trabajo Y estoy con ellos platicando Pero no puedo ser sus amigos Porque tenés como una línea de respeto que guardar La
0: Qué complicado Pero digamos, eh, regresando Tipo a lo de Taiwán Cuando Estabas, digamos, en esa transición De decidir qué hacías y si te ibas y todo eso O sea, tipo En ningún momento fue como ¿Considerado o eh, te, tuviste, digamos, miedo al, al irte a otro país? O sea, ¿cómo fue ese salto, digamos, cómo te impulsaste o de qué... O sea, ¿cuál fue tu motor en sí en ese momento para decir, me da igual dónde, pero me quiero ir? O sea, la verdad es que eso sí me impresiona también bastante. Eh,
1: no, 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 sé, o pues, al final no sé qué hizo clic o qué me... ¿En qué momento te das cuenta de que Guate es tan pequeño? ¿De que hay tanto afuera? Y, y que... No sé, la, la única forma que en serio creces... Es exponiéndote a esa incomodidad... Y a cosas nuevas y a cosas diferentes. Y... No sé, tal vez en ese momento también estaba un poco perdido. ¿me entiendes? como que... No quiero trabajar. No sé qué más estudiar. Eh, me gustaría conocer algo nuevo. No sé qué. Eh, me gustaría aprender algo. Eh, y entonces como que Taiwán fue este excelente pedazo del rompecabezas. Como que, ah, bueno, ¿quieres viajar? Ah, Acá está Taiwán. ¿Quieres aprender algo? Bueno, vas a ir a aprender chino. No tenés dinero. Aquí hay, pues, hay una beca. Como que todo hizo sentido, ¿me entendés? Entonces dije, bueno... ¿Por qué no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? Al final, Guate es un país bello. Yo amo Guate, amo a la gente. Pero es un país que no, no cambia tanto. O sea, vas a re digamos que vos te, te, te vas a vivir a México. Porque acabas de ir a México. Te vas a vivir a México y regresas. Y tus cuates van a estar ahí. Van a estar hablando tal vez de lo mismo. O la jodedera va a ser igual. Tus papás te van a seguir queriendo. Tu hermano tu, tus hermanos o tu hermano también. Entonces, no va a cambiar. ¿Por qué, ¿Por qué no irte y ver o probar o conocer algo nuevo? Bueno,
0: digamos, vos sí recomendarías a las personas que si están acabando en ese momento de estar terminando la universidad o a punto de, ir, que tipo, igual si se sienten perdidos, porque creo que a todos nos pasa, pues yo ahorita ya estoy por terminar, ahorita este es mi, empiezo mi cuarto año y también estoy en esa transición de a la que hago, mm -hmm. o sea, ya seguir estudiando. Pero, tipo, eh, tal vez ya mientras me lleguen a trabajar, tampoco quiero. Uh -huh. Entonces, es como, ajá, encontrar esa, ese equilibrio, ese balance. O sea, sí recomendás tipo el viajar y el aprender, o sea, el seguir
1: aprendiendo, pues. Mira, 100%. Uh -huh. Pero lo que vos dijiste, seguir aprendiendo. Digamos, yo no creo de un viaje a Tailandia donde te vas un año solo a fregar. Sí, fregaste, pero perdiste también un año ¿no? si, si te vas a Tailandia A estudiar medicina natural Yo qué sé, viajaste Pero tenés como que una herramienta más En tu toolbox, tenés algo diferente eh, Entonces es como que viajar con propósito Me voy a vivir a Francia un año Ah, qué vas a hacer en Francia Qué bonito, vas a visitar París y todo este rollo Pero qué vas a hacer Ah, bueno, no, mira, voy a estudiar francés intensivo O voy a sacar un curso de cocina Ah, va, hace sentido, como que no solo quisiera perder el tiempo. Otra cosa que, que no sé si es lo que vos estás haciendo, me imagino que sí, es que te estás metiendo de lleno a algo que te gusta, ¿ok? Me estoy dando la U, pero lo que me gusta es hacer podcast. Bueno, lo voy a intentar, me voy a meter de lleno y voy a meter las patas y ver si es algo que en realidad me gusta. O sea, tu plan B... ¿Cuál es el plan B? Que no es un mal plan. Ir a buscar chance a una empresa. O trabajar en una empresa y hacerlo al mismo tiempo. O sea, no, no hay mal plan. No hay mal plan. Pero escogiste bien que te gusta algo. Y dijiste, pues me voy a meter de lleno. Voy a probar. ¿Qué, qué se siente? Pero lo hiciste, ¿sabes? La, la cosa es hacerlo. O sea, tirate, probá. O sea, puedes pasar ahorita los próximos... Mira, puedes pasar de los 20 a los 30 años... Probando diferentes cosas que no es tiempo perdido Y a los 30 todavía sos súper joven Entonces tenés como que Estos 10 años que tenés Son una nave Porque ah, siempre me llamó la atención aprender coreano Bueno, lo probás no te gustó Bueno, voy a aprender cocina Porque siempre me, me llamó la atención Un año de cocina Y eh, ahora voy a probar esto O sea, son 10 años donde puedes probar Y no estás desperdiciando el tiempo De
0: hecho yo he un documental Que va a relacionar un poco con lo que estás hablando
1: que mencionaba eh, específicamente que el cerebro está diseñado para nunca parar de aprender
0: y que incluso llega un momento en, en nuestras vidas que ya no aprendemos nada y es por eso que empezamos a ir en decadencia. Entonces, ahí como que caí en cuenta de la importancia que está en el nunca parar de aprender, pues cada lo que vos mencionabas y creo que eso es como, o sea, yo lo, o sea, la frase que resaltaría cada lo que mencionaste es el hacerlo, como decías. Porque si se queda solo una idea en un plan o algo por el estilo, la verdad es que O sea, te quedaste como con el resto de las personas Que igual solo pensaron o dijeron Pero nunca no hicieron Entonces la verdad es que también Totalmente. Parte de eso es por lo cual yo hago el podcast Como para demostrar a mí que sí puedo hacer Lo que tipo me propongo, que no solo queda en una idea Entonces la verdad es que el que estemos El día de hoy acá también es, es algo bueno para ti es como el... Eso, 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 güey, me llega dar, la, dar el ejemplo a seguir Bah, y, y, y
1: sobre todo Perdón que te interrumpa sí. Dar el ejemplo A seguir A vos A vos men A vos El que te das cuenta Como Lo pensé Me lo imaginé Le escribí a Pablo O a esta gente en México Y ahora estoy hablando con ellos Pero me entendés Pasaste de Fumártelo A escribirlo Y ahora lo estás haciendo uh -huh. Y eso como que te hace pensar Ah bueno Y si hice esto ¿Por qué no puedo hacer otra cosa? Uh -huh. O sea A vos te lo probaste Eso, eso es lo virgo
0: sí. La verdad, sí. Gracias. Pero, va y ahora también contanos si queremos entender cómo empezó tu fascinación por el podcast. O sea, de primero fue como, ¿entraste de lleno a querer hacer podcast? O, tipo, te pasó, también lo que me pasó a mí, que empezaste como consumiendo bastante podcast, que te paró enamorando, digamos.
1: Fue... Fue eso y fue otra cosa. Fue... Fue un bebé pandemia. Los primeros... Seis meses de pandemia yo estaba en Alemania. Y, yo pasé dos años en Alemania. O sea, yo estuve cinco años en Taiwán, cinco en Dominicana y dos en Alemania. Y pandemia fue en Alemania. <risa> y los primeros seis meses, eh, pues sí, yo consumía un montón de podcasts, igual que vos. En YouTube, casi todo. Yo decía, la gran ¿qué, qué virgo este contenido y me gustaría... Me gusta tanto, tanto, tanto que me gustaría hacerlo. Pero era como que ah, en un futuro. ¿eh? Me gusta tanto, tanto, tanto. Que sería cool hacerlo. Como que tenía ese pensamiento engavetado ahí. Y COVID me dio pues un montón de, de ansiedad como a todos. Yo estaba, no sé. Yo estaba pasando por un momento difícil. No solo por la pandemia. Sino que porque estaba cambiando de trabajos. De país, vamos, Otra vez nuevos comienzos. Que son emocionantes. Pero no en pandemia. Eh... Y en ese tiempo yo sentía que necesitaba un psicólogo, que necesitaba un terapeuta, que necesitaba hablar con alguien las cosas. Pero no tenía plata en ese momento para pagar a alguien. Estaba en Alemania y era pandemia. O sea, más yuca todavía. Y empecé a... O sea, el micrófono se volvió como mi... No sé, empecé a usar un micrófono como para desahogarme. Un micrófono como diario. Y ahí empecé pues a, a tirar esta diarrea mental Y estas, emocio estas emociones que tenía en el micrófono Y ya tenía como unas 15 grabaciones o un, No, no, unas 10 Y al final una amiga fue la que me dijo Como que mira, ¿y, y por qué no compartís estas grabaciones? Y yo como que no hombre, no fregues ¿Cómo voy a compartir esta vaina? Pensando en qué va a decir la gente ¿va? Yo dije, Esto es muy íntimo, ¿y qué va a decir la gente? Pablo es pandemia, estás en Alemania, nadie te conoce. Si te escucha alguien en Guatemala, mira dónde estás. O sea, nada que ver. Me hizo sentido. Eh, con un cuate hice la intro y la outro. Y lanzamos el podcast que se llama Mentes Frescas Podcast. Que lo pueden escuchar mucha. Está en Spotify. Eh, está en Apple Podcast como Mentes Frescas Podcast. Y es al final un... Son monólogos cortos de 10 minutos. Eh, donde hablo de filosofía y... De crecimiento personal Y ahí fue como que Para responder tu pregunta, eso fue como el inicio Eso fue como que ¡Wow! Lo saqué, lo publiqué Y la gente está reaccionando a esto
0: uh -huh. Y también específicamente Creo que eh, En alguna entrevista eh, Igual eh, yo escuché unos ya episodios De Mentes Frescas que, me percaté que hay uno que se llama Martesana Específicamente, o sea, uh -huh. sí fue Como intencional El como hacer un episodio que después en un futuro se iba a ser tu podcast o fue sin pensarlo y después ya estando a punto de crear tu nuevo podcast como elegiste el nombre que ya habías mencionado en algún momento de la vida digamos.
1: mira mirame agradecido que escuchaste ese episodio eh, eso fue, yo acababa de leer un libro que se llamaba Artisan Soul y, y era sobre esta filosofía de que todos nacemos siendo creativos, de que todos tenemos creatividad en nuestras venas, pero se nos olvida de cierta manera, porque en el colegio no les funciona que seas creativo. En el colegio les funciona que se pasa a hacer exámenes, que se a hacer tareas, que cumplas con lo que te piden. En la universidad también. Ah, va. administración, estas es son las cosas de contabilidad que tienes que hacer y estos son los pasos. Ah, va. Te vas al mundo corporativo... Ah, qué virgo, tenés una propuesta de podcast, qué buena onda, pero mira, me parece cool, pero estos son los procesos que seguimos acá, te voy a mandar este pdf donde te dice el, del paso 1 al 10 y así hacemos acá. Y por este rollo se te olvida que sos creativo y hasta la gente te dice vos, qué, qué creativa esa solución y hasta te ofendes, creativo yo no hombre, no. yo hice lo que decía ahí. Entonces como que se te olvida que sos creativo y Alma Artesana lo que te viene a recordar es que todos somos creativos, no importa en qué industria estés. Pero cuando hice Alma Artesana en Mentes Frescas no lo hice pensando que eso iba a ser un show más tarde. Lo que pasa es que me gustó tanto la filosofía o el pensamiento, o el mindset de Alma Artesana. Que regresé a Guate Cuando lo hice yo estaba en México Si lo escuchaste yo creo que menciono México Yo estaba en México en ese momento Y, y cuando regresé a Guate me quedé pensando ¿vos? Como que alma artesana tiene más ¿Me entendés? Tiene más que dar Y yo no soy el alma artesana. Bueno, yo puede que sea un alma artesana Pero los que necesitan el spotlight Es el invitado, es lo que vos estás haciendo ahorita no.
0: Específicamente estabas en San Miguel de Allende Creo yo Sí <risa> Y Cabal se me quedó porque Cabal ahorita, la vez que fui a México, fui a visitar San Miguel de Endi y me gustó mucho.
1: No fregues, ahí viven mis papás. Sí, ajá. Ah, o sea, ahorita están viviendo ahí. Sí, ahí están viviendo y por eso estaba ahí metido yo. Ay,
0: qué cool, la verdad, la verdad es que sí me gustó bastante. Eh, yo estaba específicamente en Querétaro, entonces quedaba como hora y media o dos horas de camino. Entonces ajá. Lo fui a visitar, me gustó bastante. Eh, ¡Qué
1: buena onda, ven! ¿Qué, qué, ¡Mira, qué casualidad! Sí, la verdad,
0: sí. Por eso eso me quedó bastante fácil, la verdad. Eh, detrás, o sea, entonces, al final, como resumiendo, Alma Artesana eh, simplemente como que fue inspiración en su momento cuando leíste el libro para hacer el episodio de Mentes Frescas uh -huh. y en su momento, cuando se empezó a ver la oportunidad de crear este nuevo show como que seguías obviamente impactado de lo que este libro, o lo que esta filosofía te dio, y viste que se amoldaba bastante a lo que querían hacer con el show, digamos.
1: Totalmente, así fue, y, y si ves al Martesana, el logo es un palito así, que es una letra china, que significa humanidad, humano y humanidad en china. y... Y, y esa, yo creo que esa fue la primera letra O el primer carácter que yo aprendí a, a hacer en chino Porque es súper paja, pues Y entonces, ¿sabes? Hay mucho simbolismo atrás de Alma Artesana eh, Y sí, así fue, cabal Cuando vine yo dije, bueno, esto tiene más rollo Esto tiene más para dar, ¿vabos? Y qué hueva, solo ser yo como mentes frescas O sea, aquí necesito invitar a Mara que sea más interesante
0: y digamos, en, en sí, entonces, la temática del podcast de Alma Artesana específicamente es, eh, o sea, dar a conocer esa creatividad que hay en cualquier industria. O sea, eso es como, sería una de ¿Sí? principales razones del podcast,
1: digamos. Eh, en, sí, 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 como que resaltar la creatividad que cada uno tiene en diferente industria, tanto cocina, como podcast, como negocios, como emprendimiento, como inversión, como arte, pintura, poesía resaltar la creatividad, el proceso creativo, eh, la conexión humana que tuviste, qué te llevó a eso, eh, los retos humanos que tuviste, porque muchos, yo qué sé, muchos solo ven la punta del iceberg, solo ven el éxito, y atrás del éxito hay sangre, lágrimas, divorcios, tristeza, hay mucho.
0: Cabal, mencionaste eso de la punta del iceberg en un episodio con, creo que fue... Con la Marcia, específicamente, que a ella le decían que. Eh, ay, esa canchita, fíjate, le dieron todo y todo. Y cabrón, me mencionaste eso de la punta del ice. Pero la verdad, uno de los episodios que más me ha gustado hasta el momento al Martesana es con. El de Soy502, se me olvidó el nombre
1: ahorita. Eh, Danilo Zicajal. Ah, Danilo
0: Zicajal. La verdad, ese es uno de los que más me ha gustado hasta ahorita, la verdad. Qué buena la Marcia, onda. Y. Ahí tengo algunos, la
1: verdad. La... Danilo muy pilas vos. Sí. El de Soy502. Y como que muy... Sabes, muchos podcasteros que sigo. Te, te dije Ryan Holly, Rich Roll. Toda esta gente que yo creo que tienen común con Danilo. Ahorita que lo mencionas, es gente muy disciplinada. Es gente que tiene un horario muy estructurado. De que de tal a tal hora hacen ejercicio. Luego tienen toda la mañana, digamos, para hacer su podcast. Luego toda la tarde para escribir. Pero como que tienen una estructura mental yo creo que Danilo, eh, si no está escuchando Danilo, yo creo que la, la tenés y es algo admirable, como que él también tiene es rígido porque tiene una meta vamos, como que voy a ser rígido porque esta es mi meta y ahí quiero llegar uh
0: -huh. chavales, mencionaba que iba al el gimnasio en la mañana y en la noche y yo a veces incluso ni hay tiempo para ir una vez <risa> ah no, yo tampoco <risa> o no, él va hasta dos veces pero sí, la verdad es que eso es de admirar, la verdad a mí me cuesta un poco esa parte de la disciplina por así decirlo eh, pero es algo que he ido tratando de cambiar Y específicamente acabar con el, con el podcast He tratado de ser como lo más organizado posible eh, También por eso traté de... O sea, yo al principio igual emocionado Quería subir, puchis, tres episodios a la semana Pero entonces yo dije, no, pero, o sea tengo que también eh, saber ser constante Porque sí. eso también es lo que le gusta a la gente, pues, la constancia Entonces prefiero prometer algo que sí voy a ser capaz de cumplir Y por eso me quedé en 15 días, o sea... Un, los hubo los, los domingos, entonces un domingo sí un domingo no, un domingo sí, así es como lo estoy trabajando ahorita
1: yo creo que está bien eh... para no ser tan exigente
0: digamos
1: no, no, tenés razón y, y siento que el truco en la disciplina es que ser disciplinado en cuanto a horario si querés, pero en cuanto a la actividad que te guste, más de algo ¿eh? tal vez a vos no te gusta del gym, lo que te gusta tiene que haber algo que te guste, ya sea remo o las pesas o algo que te atraiga a ir. Digamos, voy a hacer podcast de 10 a 1. Tal vez no me gusta tanto editar, pero lo que sí me llega es hablar con la gente. Como que en todas tus quehaceres tiene que haber algo que te guste. ¿verdad? Si no, si ya se siente como un martirio, siento yo.
0: Sí, la verdad sí. Eh, o si no, a veces también eh, nunca te han dicho ese consejo de tipo... ...lleves eh, un chocolate o algo que a vos te guste... ...ajá, como vos decís... ...digamos tu poste favorito... ...entonces cuando estás en algo que no te guste... ...y en serio no le encontrás nada que te guste... <risa> cabal, te lo comas... ...o sea, porque a la larga sí le metiste algo que te gustaba... Ah,
1: ¿no? Muy ...buena, no, esa no la conocía...
0: Eh, yo también quería hablar del... El, ...el guionaje de tu podcast... ...que decís que eso es como una parte muy... ...fundamental en una artesana... Eh, contanos de esto, o sea...
1: ...pues, mira... Al final, eh, por ejemplo, si yo te voy a entrevistar a vos, tal vez no te voy a preguntar. O no me gustaría preguntarte cosas de que las personas pueden encontrar en Google o en redes sociales. Para eso, que lo hagan. <ríe> eh, entonces, como vos me investigaste, a mí también me gusta investigar a la gente para... Para entender un poco qué es lo que los mueve, cuáles son estas preguntas que no les han hecho. ¿Dónde se sienten más cómodos hablando? Por ejemplo, tal vez, eh, o sea, tu rollo es el podcast. Entonces, si yo tengo a entrevistar a vos, yo te quiero hablar de podcast. Porque yo quiero que vos te prendas, yo, creo, yo quiero que vos tengas energía. Yo no quiero que te dé hueva a platicar. Eh... Y si sos doctor, tal vez a, a vos lo que te diga es la cirugía Entonces yo tengo que estudiar un poco de cirugía Para poderte hablar de ese tema Y sacar tu mejor versión Entonces para eso, además de investigarlo Tiene que haber una serie de preguntas Aunque como vos lo dijiste al principio atrás de cámara Vos mencionaste que este va a ser como mi camino Pero si nos desviamos está bien Ajá. Pero tenés un camino No es como, vamos y qué onda, cómo está el tráfico En carretera, ah, fregado O sea tiene que haber algo con sustancia. Y, y siempre he dicho, y lo repito muchas veces, que si Juanito, María, Pepito van a escuchar un minuto, 30 segundos, 5 minutos del podcast, quiero que escuchen algo que se oiga bien, que se vea bien, y una buena charla, pues.
0: Y, digamos, ¿crees que esta es una de las como partes más fundamentales de digamos, debería ser una parte esencial de cualquier podcast, digamos, como el, el antes de estar en la charla, o sea, digamos, no tanto el equipo, no tanto la persona, no tanto el invitado, el host, la cámara, o sea, literalmente, lo que en sí es como más importante, como que en sí te intereses en la persona, y haya algo que sí puedas sacar de esa persona para que a la hora de tener la plática sea como algo verdadero, pues, algo que sí fluya, que no se sienta como forzado o que la nada suene muy repetitivo, o que tal vez vos vas a hablar con ciertos tecnicismos, cada lo que mencionaba vas a hablar con un doctor, pero si no hiciste ese estudio previo, tal vez él te va a decir algo de un tecnicismo en el área médica, y como ni sabías qué especialidad era él, entonces a la hora de estar en la plática, obviamente él te va a decir algo, y te va a ser ya como a... bueno, retomemos con otra pregunta, si querés, y te la trataste ya, pero obviamente o sea, no se ve como tan...
1: sí No, esa no, parte. No, 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 definitivamente, yo creo que Sí es una parte importante y vos lo dijiste ahorita, que tengas un genuino interés en la otra persona. O sea, que si te llame la atención, pues, si no te interesa un ingeniero estructural, bueno, ¿para qué lo vas a entrevistar? O sea, si es famoso, si es un influencer, tal vez lo querés por los views o tal vez... Querés que vean que estás entrevistando gente famosa, pero si genuinamente te preguntas, ¿a vos te interesa platicar con esta persona? Y si la respuesta es no, la charla no va a ser buena. Y entonces vos lo dijiste, un genuino interés, una estructura, eh, un, un orden de preguntas, eh, hablar su propio idioma, vamos. Ya no me refiero a inglés, alemán o lo que sea, sino que lo que hacen.
0: Ajá. Sí. Vayamos. Eh, eh, tipo ahora también haciéndote la pregunta no como, bueno sí como podcaster pero también como el eh, mediador o director de auténtico media a la hora de realizar otros podcasts tipo, ¿cómo crees que se podrían abordar las entrevistas pero desde un punto auténtico? o sea, que lo que hablábamos más o menos pues pero específicamente como un consejo para que siempre sea auténtica la charla que se va a tener o la entrevista que estás llevando a cabo pues
1: yo creo que muchas veces uno de los impedimentos de ser auténtico al menos en las entrevistas es que estás un poco nervioso Creo estás, eh, hay ciertos sentimientos en vos yo creo que lo que haces vos antes o tu ritual que haces antes de las charlas está muy bien porque rompes el hielo eh, otro tip para tener una charla auténtica es decir lo que en realidad crees y no lo que la persona quiere oír si vos me decís mira eh, a mí me fascinan los Corvettes eh, y estás súper apasionado de eso y me decís a vos también no y si en realidad a mí me valen los Corvettes es válido que se lo digas no que te valen pero ah mira la verdad que ese no es interés mío pero contame más y no solo tratar de alimentar la conversación, o sea, ser auténtico como que en serio decirle tú lo que no lo que pensás, lo que sí te gusta, lo que no te gusta si hay diferencias, o sea, las puedes decir con respeto, no es que la vas a sacar la madre a la otra persona, pero si te dice mira, yo no estoy yo estoy a favor de yo qué sé, del republicanismo y vos no vos le decís, ah fíjate que a mí me cuesta creer en esa idea por esto y esto ¿Me entendés? Como que ser honesto a lo que pensás, a lo que crees, porque ahí está lo rico a vos, en las diferencias, en que vos mirás azul y yo miro amarillo. Ah, va, ¿por qué? Contame. Entonces, ser honesto a lo que en realidad sentís. Sí, porque muchas veces, o si no nos llega a pasar
0: literalmente lo que hablábamos más o menos en un principio que paras haciendo lo que los demás quieren y no lo que vos querés, pues, o paras siguiendo una corriente la cual es marcada o dictada por la sociedad y no la que vos querés marcar, digamos, entonces... O muchas veces también pasa, eh, va a sonar un poco feo, cruel, o no sé, pero a veces también pasa por hipocresía, pues, o sea, digamos, tipo por querer caer bien o por querer quedar bien con el invitado que tenés, que tal vez, digamos, lo admiras en cierto punto o algo por el estilo, pues, entonces le decís... No, hombre, si sí, yo amo los formes. Cada vez <risa> estaba pensando en comprar uno de la semana que entraba y todo. Salimos y damos una vuelta. O sea, cada vez caes como en
1: cierto nivel de... De hipocresía, calidad, sí, ¿no? sí. De, de doble cara. Y eso, sí. ¿Y eso que dijiste ahorita de, de... Como que entrar en una tendencia de, de lo que a, la sociedad te dice o que hace. ¿Sabes? Cuando yo estaba en la U, yo decía, la gran. Y entonces, que Me gradúo eh, Consigo un buen chance. Saco una maestría, me caso y tengo hijos. O sea, bueno, esos son los pasos a seguir. A la gran qué hueva. Y si y si quiero entonces viajar, o si no quiero tener hijos, o si quiero tener una novia, pero no casarme y vivir juntos, como que tenés un montón de dudas, vamos. ¿Y, y, pero y por qué tiene que ser, y por qué no puedo trabajar, pero en Mozambique, o en Timbuktu, o en Corea. No, es que mira, lo mejor mira tu primo en la casa con trabajo y le fue muy bien y conoció a esta chica muy buena. Y, ¿sabes? Uno, cuando está más joven, uno puede ser influenciable un poco y es normal porque no ten la experiencia. Eh... Entonces, al menos yo pensaba eso antes, como que me asustaba, con que a la gran... Y entonces, este es el camino, y de ahí que después me retiro a los 60, y si me va bien, o 65, y luego me muero, y se terminó este rollo, es como que Tanta casaca para que siga estos pasos y me muera. O sea, sí. tiene que haber más, va tengo que hacer algo. Sí. Bueno, y... Digamos, yo la
0: verdad suelo hacer esta pregunta al principio, pero hoy la quise hacer como al final, casi que, de... Tomamos la mano de la definición que diste, de la autenticidad, que es ser honesto, cuidamos contigo mismo. Ahora te pregunto, ¿te consideras una persona auténtica?
1: Yo creo que sí, definitivamente. Yo creo que ser au... Yo creo que tuve que pasar por muchas cosas, vivencias, experiencias, para tener los cojones y para tener el valor de decir, esto es lo que pienso, esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a hacer, voy a ser honesto a mi intuición, honesto a lo que pienso. Yo siento que no es fácil ser auténtico. Y que tuve que pasar por varias cosas para ser, yo te diría, sí, para ser auténtico. No, no es fácil, mira, es, de eso no hablamos, si es fácil o si es difícil. Yo siento que no es fácil.
0: Y digamos también esto... Eh, cada lo que mencionabas, o sea, no es fácil y que O sea, digamos, tipo, en tu proceso de valirte. la verdad es que, digamos, de tu promoción, varios se fueron a otros países, o fuiste uno de los únicos, o el único incluso.
1: Eh, de, de la U, Ajá, de la U. Eh, no, te diría que tal vez, yo qué sé, de 40, eh, unos... Bueno, es que como eran relaciones internacionales, muchos miraban sí, salir, pe, pe, pero, pero igual eso no dicta, porque de los 40, tal vez unos 8. Ah, o sea... O sea, tampoco en la mayoría.
0: entonces, eh, digamos, va, eh, al momento de irte, al momento de ir a, después a República Dominicana, de ir a Alemania, de sacar mentes frescas, o sea, ¿cuáles fueron las dificultades, digamos, y puedes encontrar una que se como que se pudo ver en varias, digamos, puede ser que en todas eh, pasó por tu cabeza el que van a decir, o sea, como una dificultad que sea como un común denominador que cada situación de esas, como pasó por tu cabeza, o cabal fue como que lo consideraste y tal vez eso pudo haber sido motivo que te frenara a no hacerlo.
1: Eh, una... Yo creo que el mayor impedimento para muchos en hacer proyectos creativos, o en hacer proyectos, es que te haces una pregunta que te mata y te asesina. Y esa pregunta es, ¿cómo voy a hacer dinero de esto? ¿Cómo lo va a rentabilizar? ¿Cómo, pero, ¿cómo va a ser visto de esto? Pero, ¿y...? y y cuando te haces esa pregunta, cuando pensás en dinero y no pensás en crear, cuando pensás en dinero y no pensás que lo vas a hacer porque te gusta, cuando pensás en dinero y no pensás porque te apasiona, ya lo mataste. Lo haces aburrido, lo haces complicado, lo haces coherente, lo haces congruente, lo haces una serie de pasos con que vas a resolver un problema de ingeniería, cuando eso va a venir, tal vez eventualmente viene, pero cuando decís... Va, eh, voy a escribir un libro, ah, pero ¿cómo voy a hacer dinero con eso? No, hombre, pero es que sí quiero escribir un libro y me, y, y me gusta escribir y me gusta dibujar y me gusta compartir, pero ¿y cómo voy a hacer dinero de eso si acá nadie lee? No, entonces no lo voy a hacer. Va, entonces, ¿me entendés? Y lo, lo vas como que dejando de lado porque solo te haces esa pregunta. Y yo creo que cuando vas a empezar un proyecto creativo, las primeras preguntas tienen que ser muy sencillas. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te miras haciéndolo un mes, seis meses, un año, toda la vida? ¿Qué te gusta de esto? ¿Lo puedes hacer solo? ¿Necesitas más gente? ¿Lo puedes hacer con tu compu, o necesitas equipo? Esas son buenas preguntas, creo yo. Pero si te, y, y, y sabes qué pasa, que la gente. ¿Qué pasa? Que la gente te hace esas preguntas. Tus cuates, tus papás. Mira, ¿y, cómo, ¿y cómo va a hacer dinero de eso? ese es el problema que tal vez ni vos te las haces y la gente te la hace y, y no quiere decir que no puedo hacer dinero de eso pero no es el momento para responder esa pregunta otro ese es uno un impedimento un obstáculo gigantesco que yo tuve que yo creo que tienen todos es cómo va a hacer dinero de esto otra vos le dijiste es el que dirán y yo no sé si te lo dije cuando hablamos por teléfono, pero cuando yo hice Mentes Frescas y yo no le puse mi nombre, yo no le puse nada, yo no quería que nadie supiera quién es, vamos. vos. Eh, alma Artesana me decía, ¡A la gran! Y le vamos a poner cámaras, ¡A la gran! la puta! Y yo siempre el rollo que, que me miro medio gordo, que cachetón, que la papá, que... que y, si, y cómo me voy a vestir y... ¿Y qué va a decir la gente si me va en video? ¿Y Pablo, por qué usaste esa camisa? ¡Ah, hombre, qué complicado! Y yo regresé a Guate después de estar 12 años fuera, mano. Y yo seguía pensando en eso. ¡Ah, qué va a decir la madre! ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Y, y me di cuenta Tuve una realización, vos. Tuve así, una epifanía. Algo... Y, me, y tuve una epifanía agridulce. Agridulce. ¿Cuál fue lo agrio? De que yo le pelo a la gente. Eso es lo agrio. De que le valgo madre a la gente. De que la gente no me pone atención. De que la gente le pelo. Pero no porque la gente es mala onda. Sino porque la gente está llena de problemas. La gente vive en su mundo, mano. La gente tiene sus deudas, sus hijos, su chance, sus papás, su estrés, sus enfermedades. La gente está en su mundo. Entonces la gente no tiene tiempo. Para ponerle atención a, a... Viste la camisa que usó Pablo en el podcast. Viste lo que dijo del gobierno. Viste lo que dijo de la creatividad. Viste lo que dijo del divorcio. A la gente... La gente no tiene tiempo, mí. Eso fue lo agrio. Lo dulce es que me dio una libertad gigantesca de crear. O sea, me dio una libertad. Quiero hacer un podcast. O quiero hacer un podcast de food. O quiero hacer videos en TikTok. O quiero hacer un programa del clima. Eh, me quiero poner en boxers o con camisas hawaianas o en pelotas. pela eh. Entonces, eso fue lo dulce, ¿vamos? que me dio esa libertad de hacer lo que me, se me roncara la gana. Que no lo hacía antes, creo yo. Por eso que dijiste, el que dirán, ¿Qué va? ¿qué va a decir? ¿Y mi tía? ¿Y qué va a decir mi tío? ¿Y mi amigo? ¿Y mi ex? ¿Y mi novia? ¿Y mi amigo? ¿Y mi, amigo? ¿Y mi vecino? Y vos también lo volviste a decirme eh, Yo creo que está muy de acuerdo Todo lo que estamos hablando El, ¿Qué fue lo que dijiste? Dijiste Algo como que no quiero vivir la vida De alguien más O no quiero vivir los planes de alguien más Sino que quiero vivir los míos Entonces esos dos te diría Gracias
0: Y ahora también La contraparte momentos en los que has sentido Que aunque pasaste ese momento de tribulación, digamos, pero que al final lo que más resaltó fue la autenticidad, o sea, qué momentos, o tal vez incluso de cosas que no hemos mencionado en la plática ahorita, pero qué momentos has sentido como más auténticos en tu vida?
1: Más auténticos, eh, hacer mentes frescas podcast me parece una acción muy auténtica, porque... Eh, si los escuchan o vos que los has escuchado, pues soy yo, a vos no, o sea, no escondo nada. Hablo de, de cosas que me han pasado, cosas que pienso, eh, no escondo nada. Soy, como me miras ahí es como me escuchas ahí, en Mentes Frescas Podcast. Eh, y al final yo creo que todos los que estamos haciendo soy bastante genuino a vos hago, vos mencionaste que hago un podcast de fútbol, ¿por qué? porque me gusta el fútbol o sea <ríe> no hay que, eso, eso men, eso, no hay que encontrarle tanto y eso es lo que pasa muchas respóndanse la pregunta tan sencilla y tan básica como ¿te gusta o no te gusta? te miras? O, otra buena pregunta es ¿te miras yo qué sé, digamos, sos el gerente comercial de una empresa. El gerente de ventas, vamos. Te, y, y no te gusta, pero no te desagrada. Ok. Una buena pregunta es... ¿Y te gustaría el puesto de tu jefe? Es una buenísima pregunta. ¿vos? Okay. Otra buena pregunta es... ¿Te miras en dos años acá? Haciendo lo mismo lo que estás haciendo en dos años. Esas son... mira porque se oyen tan sencillas las preguntas, pero nunca nos las hacemos así en verdad. Como dijiste, no hay que darle vuelta a esto. O sea, son sí. cosas sencillas.
0: Y eso es lo que después lo que llega a pasar. Es que tipo, por nunca preguntarte esas simples preguntas literalmente. Simples, ajá. Llegas al punto de, o sea, darte cuenta que solo vivís a la hora. Y después de la hora ya pues cinco años pues. O sea, y ya estás en el mismo trabajo, estás haciendo lo mismo. Tu idea de negocio, de podcast, de contenido, se quedó en una idea. Y ya hay 100 personas más que lo hicieron porque no te hiciste esas preguntas, pues, y está 5 años después o 2 años después en el mismo lugar. Entonces siento que a veces el... tocaba no sé dónde no lo escuché, si fue en un podcast o, o si fue en un libro, no me recuerdo específicamente, pero decía que para en sí cambiar nuestro entorno y estar como más cómodos suena contradictorio, pero hay que incomodarnos o sea, hay que salir de esa zona de confort, hay que salir de, de las preguntas convencionales y empezarnos a hacer las preguntas no convencionales hay que empezar a, a hacer cosas que no sabemos hacer sí. para aprenderlas las cosas. o sea, llegar al punto de incomodarte tanto que te vuelvas a acomodar en otro lugar, en en otro país, digamos, fue una incomodidad el irte de Guate y el establecerte en Taiwán, digamos. Pero después ya hasta un punto de comodidad, o sea, fue como, ah, me siento, o sea, sí me siento bien acá, ajá, ajá. bien acá. Entonces, como que eso me gusta bastante, que, o sea, el, el, el hecho de incomodarnos no es tan malo como la. tal vez algunas personas lo pintan, pues, o sea, tiene su ciencia, tiene algo por qué detrás, entonces.
1: Más sí, sí, eh, pero siempre Buscarle como vos a, a, diste el ejemplo de tu postre favorito. O sea, incomodarnos, pero siempre con... Tiene que eh, como que meterle un ingrediente dulce a la incomodidad, como ir eh, bueno, a México a vivir. Lo, lo cool va a ser conocer, conocer gente, conocer lugares, conocer cosas. ¿Lo incómodo? Va a ser no tener amigos, no saber cómo ir al banco, no saber cómo hacer los pagos, no saber dónde es seguro o no es seguro, eh, cómo, cómo firmo el contrato el alquiler, necesito a, a alguien que me apoye, eso va a ser, pero pero sabes, como que un poco de mezcla de ambos, como que va a haber algo bueno, pero va a haber algo bien, yuca. Porque o si no. Porque, ¿sabes quién hace eso? Que se volvió un experto en incomodarse. este podcastero, autor, y hace un montón de cosas, Tim Ferris. Él es. Él es esto de los retos. Me voy a. Por 30 días solo voy a comer vegetariano. Por 30 días solo voy a meterme en tinas con agua fría. Por 30 días voy a hacer karate como lo hizo no sé quién. Él es Este tipo sí como que. ...se volvió un máster... ...en eso que decís... ...en incomodarse... ...en ponerse en situaciones incómodas... ...pero sí... ...lo que pasa es que es yuca... ¿va? uno está cómodo... ...dónde están... ...entonces cuesta...
0: ...y no quieres salir de esa zona de confort... Pues. ...y no quieres... Eh, ...bueno la verdad es que... Eh, ...ya para terminar... solo te quiero hacer... ...una última pregunta... ...resumiendo todo lo que hemos hablado... ...y desde tu perspectiva como tal... ...un consejo que le querrás dejar a todas las personas para poder ser auténticos y que puedan, o sea, hacerlo sin miedo, ser ellos mismos, emprender ese negocio que siempre han querido, uh -huh. empezar a hacer ese contenido que siempre han tenido en mente, pero que no lo hacen. O sea, ¿qué consejo les das de todo lo que hemos hablado? ¿Qué es lo que querés dejar en esas personas para que se puedan ser auténticos?
1: Um, yo les diría, muchacha, que ser auténtico no es fácil, porque tenés que... Tenés que defender lo que te gusta, tenés que defender lo que, lo que crees, pero ese es el mejor camino, definitivamente. No puedes estar haciendo algo por un tiempo prolongado que, que no te guste, o sea, porque le tenés que encontrar gusto, le tenés que encontrar interés, pasión, energía a las cosas que haces. Y si no sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, proba diferentes cosas. Proba diferentes cosas hasta que encontres qué te gusta. Y es válido, ¿sabes? que te, que te pregunten qué te gusta y que vos digas, no sé. Es válido que te digan, ¿Qué es decime, decime bien qué es lo que te apasiona. Hay poca gente suertuda. De que a una edad temprana, vamos a los 20, 25, saben qué es lo que les apasiona. Pero hay personas que a los 60 encuentran qué es lo que les apasiona. Porque no es fácil encontrar lo que te apasiona. Entonces si les preguntan qué es lo que te apasiona y la respuesta es no sé, es normal. O sea, no se sientan mal. Pero lo que sí tienen que hacer es nunca parar de buscar qué es lo que te gusta nunca parar de buscar qué es lo que te apasiona y cómo lo buscas probando nuevas cosas probando nuevas cosas y algo que me ha funcionado te lo digo yo doy pues he dado un taller acerca de este rollo de cómo encontrar lo que te gusta mm -hmm. o qué es lo que te apasiona les voy a dar un tip súper fácil agarra una hoja y van a notar todo lo que los haga sentir bien por ejemplo me hace sentir bien cuando saludo a las personas. Me hace sentir bien cuando como pizza. Me hace sentir bien cuando voy a correr. Me hace sentir bien cuando escribo en mi diario. Me hace sentir bien cuando hablo en un micrófono. Me... Entonces, como que haces una lista de las cosas que te gustan. Ya que tenés esa lista, empezás a hacer relaciones. Como, ah, bueno, puse escribir en mi diario, puse escribir ensayos y puse escribir cartas. Ah, bueno escribir, es como un común denominador, escribir. Puse hacer kayak, ir al gym y jugar foot. Ah, bueno, me gusta la actividad física, esa es otra. O Sabes, como que de este listado por más tonto que sea, me gusta regar las plantas. Pero de ahí vas a, sa a sacar relaciones, como que relaciones entre ellas, de qué es lo que en realidad te gusta y ahí vas sacando, ah, yo nunca me había dado cuenta que a mí me gusta mucho escribir, ¿ah? de una lista tan sencilla, vos, de una lista de qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir vivo. Me gusta cuando voy a un restaurante siempre platicar con los meseros, Ajá. ¿sabes? De ahí y hagan, mucha hagan este listado de qué es lo que les gusta y de ahí empiezan a sacar comunes denominadores entre ellos. Es una forma muy fácil de hacerlo y que te ayuda un chingo. Gracias. Y bueno,
0: ahora ya solo pues agradecerte por est haber estado Acá en grados Haber pues compartido esta charla Bastante amena la verdad y Gracias por tus consejos La verdad es que yo igual he explicado Que la finalidad del podcast en sí Es también eh, porque yo sé que no soy una persona perfecta Y que principalmente eh, Soy la persona que más va a ayudar en podcast ¿me, entiendes? O sea, me ayudó en el principio A animarme a hacer las cosas Me está ayudando a aprender de los invitados Que estoy teniendo Entonces la verdad es que te aprendí bastante hoy Gracias por tus consejos, para mí en lo personal. Bueno, hombre. Y también gracias por poderlo compartir con los que nos están escuchando. Y pues a todos los que nos están escuchando, les damos las gracias por habernos acompañado en este episodio. Eh, les pido, por favor, que sigan escuchando todos los episodios de Grados, que nos sigan y puedan escuchar todos los demás episodios como Grados Podcast, en Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, y que se suscriban a de YouTube. Me serviría también bastante que puedas compartir este podcast a algún amigo o persona que creas que le puede servir. Y pues eso fue todo por hoy. Gracias.
1: Súper. Hasta luego. Buena onda.